0: Здравствуйте, друзья! Добро пожаловать в подкаст Короче, История. Меня зовут Петр. Меня зовут Максим, и мы будем говорить, как это ни странно, про историю. И судя по названию подкаста, видимо, говорить короче. Именно поэтому я сейчас так-то отворлю.
1: Не знаю. Привет, Макс! Как дела? Да, все хорошо. Давай вкратце расскажем, о чем будет вообще наше шоу. Перейдем к нашему первому выпуску.
0: Да. Вкратце, на мой взгляд. Будет выглядеть следующим образом. Мы берем какую-то базовую тему историческую. На наш взгляд мало раскрытую. Или о которой плохо написано в учебниках истории. Не факт, что мы расскажем лучше. Но, надеюсь, какие-то факты, о которых вы не знали. Или что, скорее всего, просто забыли. вам, Вам будут интересны. Вот так. Я думаю, примерно такая история.
1: Ну, коль скоро мы... Рассказали, и коль скоро мы собираемся... (сíки)
0: Это так, прикольно, и официально, да, прозвучало. Нет, ну, серьезно, ребята, это довольно неформальный разговор. Ни в коем случае не лекция. Ну, мы посмотрим, как это будет получаться. Надеюсь, вам понравится. Начнем мы с «Бронзового века», как, опять же, следует из названия. Почему «Бронзовый век»? Вот, Максим, что тебе известно о «Бронзовом веке», скажи мне?
1: Мне известно, что... Есть определенная смена эпох в зависимости от того, из чего изготавливались орудия труда, из чего изготавливалось оружие. Насколько я знаю, люди сначала изготавливали что-то из камня, потом изготавливали из бронзы. Из
0: из медиа я тебя сразу поправлю, да, из медиа. Ну, в принципе, правильно.
1: А затем люди перешли на обработку железа. Как-то так это дается в учебнике истории.
0: Да, причем эм, ну, учебники вещь такая... Эм не скажу, архаичное, что ли. Не слишком часто там обновляется информация, к сожалению, потому что тех же археологов, их, их хоть и немного, но они ведь каждый год работают. Археологический сезон, каждый год люди что-то откапывают, потом год исследуют найденные материалы. И, и мы узнаем все больше и больше о временах темных, а вот это вот эпоха бронзы, то же самое время довольно темное, потому что письменность только появляется. Мы мало знаем, чего чего-то из письменных источников. Тут, конечно, нам нас спасает археология. Ну, в целом, да, ты, конечно, прав. Описание эпоха, оно примерно такое. Мед, медная эпоха, скажем так, бронзовая, железная. Э, любопытно, недавно, кстати, нашли орудия труда, э, сделанные из меди, которые датируются 9 тысяч лет назад. 9 тысяч лет назад. Но они не, э, не вошли в массовое употребление тогда, Это, знаешь, как с эволюцией. Иногда появляется какая-то мутация, но не факт, что она закрепится. Вот здесь то же самое. Кто-то случайно сделал какое-то орудие, обработал медь, но почему-то дальше это не пошло. Может быть, племя было уничтожено. Ну,
1: я думаю, что исследователи компьютерной техники, наверное, в свое время сильно удивятся, когда обнаружат чертежи машины Бэбиджа, которая <с так <с и не заработала. Или станки Жакарда, которые так, в принципе, заработали и ткут что-то на основе перфокарт. Ну ладно, мы все-таки давай вернемся к бронзовому веку. Я хотел у тебя спросить, а как скоро какие-то вещи, которые находят археологи, вообще попадают в учебники? То есть, может быть, учебники не обновляются, потому что это еще не стало каким-то научным консенсусом?
0: Я думаю, вопрос такой. Какие задачи ты ставишь перед собой, когда пишешь учебник истории? В первую очередь, конечно, задачи идеологические, это понятно, но они касаются всех учебников, я думаю. Учебников по истории, разумеется, вряд ли есть идеологические задачи учебника по английскому, хотя кто его знает. Вот. Но обычно проходят десятилетия, потому что учебники надо переиздавать. Чтобы переиздать учебник по истории, Тебе нужно образовать коллектив авторов, историков, уважаемых А знаешь, тут м-м-м, войн между историками, между друг с другом Больше, чем между актерами, <laughs> если честно вот. Поэтому десятилетия, десятилетия проходят
1: ну... Но тем не менее, я помню по, своем, по своей школьной программе я слышу от людей, у которых дети сейчас ходят в школы, о том, что постоянно каждый год нужно покупать новые учебники, постоянно чего-то переиздается и чего-то меняется. Но в них э, так до сих пор и не вносятся какие-то актуальные сведения, насколько я понимаю. Даже не то, что да. актуальные, а, а, а те, которые были актуальными вчера и позавчера.
0: Да, да, но сменяются трактовки. Хороший Сталин или плохой? Хороший или плохой? Как теперь нашему государству относиться? к этой фигуре. Хм. Давайте перепишем. Абзац, который э, отвечает за вывод. Знаешь, в конце каждой главы учебники истории. А, на мой взгляд, вы факты новые лучше просто накидаете. А факты у нас-то какие, например, если говорить о бронзовом веке? Эпоха археологическая, в первую очередь для которой характерно изготовление орудий труда из бронзы. И датируется она примерно 3500 год до нашей эры, начинается, и заканчивается в 1100 году до нашей же, собственно, эры. Датировки плавают, меняются от региона к региону, в некоторых регионах, Бронзового века нет в принципе. Это вообще такое, такое понятие чисто историографическое, то есть принятое для историков между историками. Мы решили, что вот мы этот будем так называть. И все это характерно в основном для региона Евразии. В том же Китае бронзовый век не разделяется с железным, до сих пор нет там археологических находок, находок которые четко разделяют, у них там все довольно смешано. А на территории Южной Америки тоже бронзового века нет, что довольно... Странно, кстати говоря, потому что у них хоть и немного было месторождений нужных металлов, о которых я чуть больше чуть позже расскажу, но, в принципе, они же были, а почему там не выделяется бронзовый век, это на самом деле такая загадка для историков, тут много есть версий. Может, кстати, вот этот момент не включается в учебники истории, потому что ну, мы же тут сами между собой еще не решили, но вряд ли решим, на самом деле. Основная гипотеза тут насчет бронзового века в Южной Америке потому что, скорее всего, у них не было потребностей в бронзовых орудиях труда, потому что климат и почвы были таковы, что и так все неплохо росло. Не было потребностей в прогрессе, ну и плюс конкуренция была не очень большая между племенами, потому что несколько крупных племен сразу же захватили всю территорию, подавив мелкие. Ну, это такие, такие, понимаешь, вещи. Ну и что же такое, такое бронза вообще? Вот. Такой вопрос, который, кстати, тоже мало кто понимает Ну да,
1: Я хотел бы, чтобы ты рассказал, почему наличие бронзы помогает в тех местах, где с едой не так все хорошо, как в Южной Америке, и где есть какая-то конкуренция между племенами. Смотри, самые
0: примитивные люди mm-hmm. очень быстро догадались, что использовать камень очень хорошо. Для своих обычных бытовых нужд. И первые каменные орудия труда мы находим, черт возьми, очень рано. Далее у нас идет медь, которая гораздо лучше камня оказалась, потому что каменное орудие, типа каменного ножа, каменного наконечника, оно очень острое, но ломается, и... В случае поломки тебе наконечник нужно выкидывать. Или каменный нож, или каменный топор.
1: А как человек вообще обнаружил, что медь можно обрабатывать? Вот Я просто с трудом представляю себе, что я значит, наталкиваюсь на медь, ничего о ней не знаю, и вот прихожу к выводу, что...
0: И, к себе... Ну да, как, какой-то камешек нашел, и что с ним делать. А основная гипотеза такова сейчас. При работе с камнем люди находили гранитные Породы разные, которые нужно было раскалывать, прежде чем что-то с ними сотворить, наконечники те же самые пресловутые. А как раскалываешь ты камень вот в таком примитивном обществе, как бы ты его раскалывал? Сейчас бы мы взяли кирку, да, стальную какую-нибудь, из какого-нибудь хорошего сплава и начали бы долбить кремень. Тогда действовали по-другому. Просто разводили вокруг большого камня костер. Или кидали камни в костер. При воздействии температуры, иногда туда еще лили воду, камни раскалывались. Но внезапно были найдены камни, как, мы вот, как я уже сказал, 9000 лет назад. Представляешь? Кто-то нашел медь. Камень, который э, выглядит прикольно, интересно. И он не раскалывается под воздействием температуры костра. А совсем даже наоборот плавится. Когда костер остывает, тухнет, этот камешек, он застывает в некой форме, в которой расплавился. Вот примерно таким образом у нас вообще металлообработка и появляется, как ни странно. Но это основная гипотеза, других официальной наукой не придумано.
1: Но, насколько я понимаю, медь — это достаточно легкоплавкий металл, и это несложно обнаружить медь, несложно обнаружить и несложно увидеть ее. Капельки или какие-то uh-huh. еще остатки После таких, такой операции
0: Ну нет, меди не то чтобы очень много Ее примерно 70 частей на миллион В земной породе mm-hmm. а, Ну для сравнения железа 50 тысяч частей на миллион Что ну, звучит mm-hmm. уже гораздо больше да?
1: Но чтобы расплавить железо Нужна гораздо более высокая температура
0: Да, совершенно верно в Которую в костре ты не достигнешь а Это уже нам нужен Нужен специальный каменный Уголь, что-то такого рода, система мехов. Знаете, как на средневековых гравюрах, если кто видел, показывают нарисованы кузницы, и там один мех, второй, и несколько людей, они один ходит, нажимает ногами, другой что-то руками дергает. Вот такая сложная инженерная конструкция нужна, чтобы постоянно поддерживать огонь и температуру. Вот. И да, ты должен достичь температуры в полторы тысячи градусов, чтобы расплавить железо. С медью все гораздо проще, тебе хватит костра, а костер это 800 тысяч градусов. Ну, в зависимости от углей, да, конечно, каких то используешь.
1: Так, ну вот. вот ты говорил, про медный век, я насколько да. понимаю, это такое вступление, это такое преддверие бронзового века. Что люди сделали с медью, что она какие ништяки она позволяла добывать, что стало с ней лучше?
0: А здесь мы подходим к интересной теме, которая называется экспериментальная археология удивительная наука, отдельное направление археологической мысли. У нас за Почти уже столетие, наверное, активных археологических раскопок. Я имею в виду профессиональных таких, знаешь, когда документируется раскоп, все, записываются находки, снимаются археологические слои. Они просто мы землю порыли и нашли там какой-то меч. Ну, вот археологической серьезной науки чуть больше ста лет. У нас накопилось много находок. И появилось такое направление, как экспериментальная археология, когда люди пытаются погоди, создать... погоди,
1: это что-то вроде реконструкторов?
0: Эм, ну, не совсем Реконструкторы, это все-таки люди Они замечательные, но они э, Не историки, и они Фанаты, скорее, ну, такие Прекрасные дилетанты, знаешь, как у Гребенщикова Было, вот эм, Они честно пытаются Воссоздать предмет, но у них К сожалению, нет базы, ну, какой-то там Я не знаю, если они реконструируют там, Реконструкторы, в, пожалуйста, не
1: отписывайтесь от нас Но мы только начинаем Молодой подкаст и мы Мы вас очень уважаем
0: да. Не, они замечательные ребята, но не профессиональные все-таки в этом плане. Вот. А экспериментальная археология это когда у тебя ученый, который оперирует большой базой знаний, он пытается воссоздать предмет, например, каменный наконечник, каменный плуг, или бронзовый наконечник, или медный, и что-то с ним сделать в тех условиях предполагаемых, где это все было найдено. То есть, например, мы берем каменный плуг и пытаемся вспахать поле в Южной Америке. Посмотреть, какой урожай мы соберем. Делаются поправки, кстати, на климатические изменения, разумеется. Ну, то есть, это серьезная наука. Вот. И работа с каменным плугом или каменной мотыгой, ну, результаты сдокументированы, в сравнении с бронзовым орудием, опять же, бронзовой там мотыгой какой-нибудь или тем же плугом, в которые впрягали сначала людей, как ни странно, вот. потому что животные еще не были одомашнены. Ну, да, результаты этих а исследований. Лошади, да.
1: А потом лошади украли рабочие места у людей. <с->
0: <с-> <с-> да, 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 совершенно верно. Результаты таких исследований говорят, что использование орудий из металла в 50 раз эффективнее. То есть ты 50 полей можешь скопать, пока ты э, каменной мотыгой там копаешь одно, понимаешь? Вот, ну, преимущества металла были налицо. Плюс, ну, он прочнее. А если он, ну, если каменный наконечник у тебя ломается, то медный или бронзовый, он, ну, его можно просто выпрямить, он гнется. А потом выпрямить или переплавить еще во что-то. Это, это здорово.
1: Ну и кузнец может дать на него гарантию, например.
0: Да, кстати, это важно э, в таком культурологическом смысле вообще для формирования нашей цивилизации, потому что э, как только появляются первые медные месторождения, э, а потом человек открывает бронзу, бронза это я, по-моему, не сказал, да, бронза это сплав меди и олова, Э, олово это еще более редкий металл, э, чем, чем медь Когда открываются первые месторождения, сразу же появляется группа людей, которая, во-первых, специализируется на том, что именно добывает недра и обрабатывает их, обычно где-то рядом. Потому что нельзя просто так взять и с бухты-барахты заняться металлообработкой. Это сложный процесс.
1: Нужно родиться в хорошей семье, наверняка, в семье-бузнеца, и потом не знать бед. Уже
0: после этого. Они не всегда были богатыми людьми, но это всегда, ну, вот уже с этого времени, там, 3500-й год до нашей эры, это отдельная каста, отдельное сословие, не было таких понятий еще тогда, разумеется, но это отдельная группа людей, которая занималась только металлами. Вот, Потому что процесс-то непростой, сложный и в некотором роде магический. Потом он, разумеется, сакрализируется. Да, тут человек угорно творит какую-то магию. Это это необычно.
1: А откуда мы знаем, что э, этот процесс, это ремесло сакрализируется, становится связанным с магией? Э,
0: Ну, э, во-первых, это если анализировать мифологию, у нас э, всегда есть какие-то божества или даже Целые группы божеств, которые э, так или иначе покровительствуют конкретно кузнецам. Э, Ну плюс они работают с огнем, а огонь это же всегда э, всегда какое-то магическое чудо, понимаешь. Ну и ну и, разумеется, они, как и знахари первые, они всегда жили за деревню. За деревню, потому что. Во-первых, куница загореться, может. <свят> чисто практический, да, вопрос. Ну и отделают они что-то необычное. Общаться с ними надо осторожно. Так же, как с первыми врачами, <свят> которые, безусловно, в магии ведьмы. Не иначе как. Да, с сведением, с появлением бронзового орудия оружия, разумеется, у тебя происходит такой. Ну, как то говорят, буст, э, улучшение вообще всех сфер жизни твоей. Ты добываешь больше еды на тех же полях, да, быстрее. Ты быстрее осваиваешь новые территории, то есть вырубаешь лес. Тот же самый, те же джунгли. появляется прибавочный продукт по Карлу нашему Марксу, который... Э, Не во всем был неправ. Да, (смех) который не во всем был некраф, и который этот продукт как-то используется. Это появление новых социальных институтов. Ну, вообще, высвобождаются силы, которые можно потратить на что-то другое, кроме как э, добывать еду. И это, это потрясающе, потому что бронзовый век... О нем там, по-моему, с десяток страниц в учебнике истории написано, что маловато, конечно. Но для Бронзового века характерно появление письменности, государственности в принципе, как мы сейчас понимаем, появление первых империй, ну и вообще формирование каких-то культурных связей, так, как нам сейчас понятно. Потому что до Бронзового века у нас это просто родоплеменные образования, семейные зачастую. Вот. А Бронзовый век выводит всю экономику человеческой цивилизации совершенно на новый уровень. Ну, там-то уже письменность взять. Ну, первые письменные источники, как ты считаешь, это что?
1: Наверное, это учетная операция.
0: Да, совершенно верно. То есть мы придумали некий инструмент для коммуникации между племенами между группами сообществ, ну, мы как человечество, я имею в виду, а для того, чтобы регламентировать торговлю. Это первые такие токены, небольшие таблички, на которых было указано, указано какая конкретная операция происходит, то есть переходит передача металла или там
1: То есть это, что-то, это что-то вроде чека, или квитанция. Да,
0: да-да-да, вот, очень хорошо, да, очень правильное слово, как раз я его искал, действительно, Макс, вот. «А раз у нас есть торговля, у нас уже получается есть чем торговать».  — И за что драться? — Да, да, конечно, конечно. Ну, и это все благодаря новому ресурсу, который появился, новому уникальному компоненту, который появился в жизни человечества. Вот в данном случае бронзе, сплаву меди и олова там в пропорциях 80 на 20. 20% олова вам нужно, чтобы получить э, примитивную бронзу. Сейчас используют там другие немножко пропорции, но это даже и не важно. С этой оловой, оловом, кстати, с этим была проблема, меди не так много, вот, как я говорил, там 70 частей, да. Олова месторождение еще меньше. Расположены они, ну, прямо скажем, не в легко доступных местах и не в очень обжитых местах. Например, самое большое месторождение Олова, оно до недавних пор было в Корнуолле. Это если мы говорим о территории Европы, да, и вот Корнуол. И э, север Испании снабжали оловом человечество очень долго. Месторождение в Корнуоле было закрыто в 1994 году. Ну, наверное, понимал. наверное не, не все
1: человечество, а каких-то гегемонов.
0: Ну да, действительно, действительно. Наличие, кстати, да, интересный момент надо затронуть. Наличие бронзы позволяет тебе не только плуг, Хороший делать, которым можно обрабатывать Поля гораздо эффективнее Но что гораздо важнее Делать хорошее оружие Вот, у тебя появляется целая Индустрия металлообработки Немножко обкатанная Уже на камне и Меди, то есть мы Умеем формовать изделия И следовательно Их отливать, а значит Мы можем создать некое подобие Регулярной армии в нашем понимании современном. То есть мы можем взять э, и отлить, например, 200 одинаковых панцирей бронзовых. понимаешь, Или э, сотни наконечников стрел одинаковых. А стандартизация появляется некая. Потому что у нас есть удобный металл, с которым можно работать. При этом он прочный, он пробивает деревянные щиты, он эффективен в бою. А стандартизация, о чем нам в первую очередь говорит, тебе не нужно, как тебе сказать... Тебе нужно прилагать меньше усилий для того, чтобы создать армию. Ведь тренироваться с одинаковыми наконечниками тех же стрел гораздо проще, чем если у тебя каждый наконечник индивидуален, имеет разный вес, ну, плюс-минус. Понимаешь? Угу. Ну, сам процесс тренировки происходит легче. А война это ведь что? В первую очередь дисциплина. Как это ни странно.
1: Вычищенная до блеска наконечники стрел.
0: Да, да, вот. и у нас появляются, в первую очередь на территории Евразии, конечно, пять больших империй, пять больших государств, Мекенская Греция, Древний Египет, Вавилон, Хетская империя и Ассирия.
1: А какая у кого была роль?
0: В том-то и дело, да, это тоже уникальный момент именно Бронзового века, каждое государство так или иначе выполняло некую роль, это Первая, самая примитивная глобализация. Ну, глобализация в нашем сейчас понимании это что? Это э, наличие между государствами плотных связей правильно? То есть у нас глобальный мир сейчас. Все как-то друг с другом связаны. Впервые это появилось вот около 3500 года до нашей эры. На территории Евразии именно такой подход. Микены, расположенные на Пелопоннесе в Греции, они занимались поставками олова из известной части Европы. И, ну что ж тут греха таить, пиратствовали в древнем мире. Но в целом Это торговли и грабежи на море. Греция так интересно расположена. Это, по сути, всегда морское государство. Люди всегда очень хорошо плавали на лодочках. Ну и доставляли грузы, разумеется. Вот это вот... Простая а, микенская лодка, которую мы сейчас можем найти, а, в принципе, по разным оценкам, они перевозили на одном торговом корабле до 400 тонн груза. А, понимаешь? То есть, это довольно много.
1: То есть, можно было и на награбить 400 тонн груза, и,
0: и перевести и, перевести
1: и, и... продать
0: где да, да, да. Вот они, Греция занималась этим. А Древний Египет, безусловно, благодаря Нилу, это всегда плодородный сельскохозяйственный регион, который, который занимался... Ну, Это, знаешь, житница, действительно. <laughs> вот, который Они создавали урожай, огромные урожаи собирались в Древнем Египте, потому что еще и климат был очень благоприятный в то время. И этот урожай ну, продавали еще и всем и потому подряд. что
1: фараон делал (смех) кое-что каждый (смех) год. (год) (смех)
0: (год) (год) Да, был там такой ритуал, э, не очень приличный, когда фараон должен был, э, скажем так, совокупиться с рекой, чтобы... с Нилом. Чтобы Нил успешно разлился в сезон, и окружающие земли были плодородны. Весь Египет, он построен вокруг Нила, создан. Там вот, вот все это в дельте Нила происходит.
1: Хотелось пошутить, но не буду, потому что мы только начали подкаст, не хотелось бы попадать на статью об оскорблении чувств верующих.
0: Да, да, да. да, да, Так или иначе, у нас еще помимо... Ну, то есть, вот, Египет сельскохозяйственный регион, Греция пираты, Вавилон... Во многом занимался дипломатией в первую очередь, скажем так, культурой, если можно так выразиться, потому что Древний Вавилон был очень удачно расположен на пересечении торговых путей. И э, они очень здорово строили отношения между разными городами-государствами, между э, торговыми линиями, были необходимы для этого мира. Хетская империя, которая была расположена на территории нынешней Турции. Они занимались в основном войной. Как ни странно, очень мощное военное государство. Причем первые, кто, видимо, в известной нам цивилизации научился плавить железо. Были какие-то находки, которые китайцы датируют датируют глубже в историю. Но, скорее всего, хеты первые. То есть... Предки нынешних турок во многом. Насколько я понимаю, у
1: хетов это не стало массовым. Поэтому они... И не смогли э, Войти в историю Так, как представили другие (свят) Да, да,
0: да, потому что обработка железа Тогда все-таки это сложный процесс И и Железные изделия нужно прям серьезно ковать То есть тебе нужна Высокая квалификация Сотрудника и Сложная инфраструктура вокруг этой кузницы Чтобы сделать Какое-то железное орудие Хотя в известной битве при Кадеше Когда египтовые воевал с хетами, египетский фараон Рамзес, он был, как пишут в источниках, был облачен в хетскую железную броню. То есть это, кстати, нам говорит о торговых связях. Да? <laughs> что интересно. Вот.
1: То есть в этой, в этой структуре все были связаны друг с другом. Каждому от кого-то что-то нужно было.
0: Да, и каждый выполнял свою роль. При этом, что интересно, тоже для... Характеристики бронзового века. Первые государственные связи формируются именно тогда. То есть дипломат как фигура. Человек, который представляет интересы одного государства на территории другого. Это тоже характеристика именно бронзового века. Мирный договор первый заключенный. Он заключен был в бронзовом веке. Его египетская версия сейчас выставлена в холле здания ООН в Нью-Йорке. Первый договор в истории цивилизации. Как раз между Египтом и Хетами, Они договорились, что не будут больше драться, будут сотрудничать. Ну, в принципе, и сотрудничали. Во времена голода в хетской империи Египет поставлял безвозмездно продовольственную помощь. Во времена засухи. Вот. Что тоже необычно, правда? Ну да, потому что... Для... Для, угу. для такого
1: времени, то есть это тебе даже не... Uh, не жестокое средневековье, а еще раньше. Откуда у людей вообще представление о том, что можно кому-то что-то поставлять бесплатно? Да. Ну говоря коротко, бронзовый век
0: удивительное время, где появляются первые. Погоди, погоди.
1: Погоди, а почему сейчас мы? По телевизору смотрим про встречи американских лидеров, лидеров Евросоюза, Китая, а не встречи хетских лидеров, египетских, мекенских. Ну, как и любая
0: эпоха, связанная исключительно с одним ресурсом в данном случае, с Ну, и построенная на тонких связях, к сожалению, «Бронзовый век», вот эти столетия, весь этот баланс был очень тонок и основан на поставках олова, на поставках меди, на поставках готовых бронзовых изделий из одного государства в другое, на поставках хлеба туда-сюда. Все это очень тонко и шатко. К сожалению, происходит большое изменение климата, и наступает так называемый бронзовый коллапс, когда на территорию Евразии вторгается группа варварских племен с... Малой Азии, предположительно, с Малой Азии, там были какие-то племена европейские, безусловно, тоже, и это не варвар, это не было не такое варварское нашествие, как татар... нашествие там татаро-монгол на Русь, когда пришли ребята, и давайте мы вас обложим данью, и мы уедем к себе домой. Нет, люди приезжали с повозками, с семьями, и просто говорили, знаете, мы будем у вас здесь жить, вот. Сегодня у тебя где-нибудь, я не знаю, где-нибудь в Египте дворник египтянина, а потом это дворник, приехавший где-то с территории, например, современного Урала. И все, вот он у тебя здесь живет». Их становилось все больше и больше, это так называемое великое переселение народов, и, к сожалению, вот эти государства, вся эта тонкая система, она не выдержала, они они стали разрушаться. Были войны, были войны гражданские во всех этих империях, были войны вполне открытые потом между самими, самими мощными империями того времени, этими пятью, но они тупо не справились с потоком
1: голодных ротов.
0: Да, с потоком голодных ртов и народа, который в них хлынул в две волны на протяжении а, буквально там 70-100 лет. А, население увеличилось а, не в разы даже, а на порядке. И, и вот эта экономика, хрупкая бронзового века, уже, к сожалению, не выдержала этот... Период называют бронзовым коллапсом, мы, может, о нем поподробнее как-нибудь поговорим. Вот, но, например, греческие истории, историки этот момент характеризуют как темные века Греции. Вот эта прекрасная Греция, которую мы знаем по учебнику древнего мира, да, эллинистическая Греция, она родится уже позже, на руинах, так сказать, Микенской Греции. Там с демократией и полисами и прочим. То есть и прочим. когда-то
1: вам была... Прекрасная Греция бронзового века Затем случились Темные века И только потом появилась Вот эта прекрасная Греция будущего
0: В некотором роде, да Если кратко говорить, то это так Ну вот такой вот бронзовый век Время, которое Которое дало нам письменность Которое дало нам Современные
1: Предтечи современных технологий обработки металлов, я думаю
0: Да, 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 совершенно верно Ну и о одомашнивание животных тоже приходится на бронзовый век Ну и опять же, структура армий Которая близка к современным, тоже появилась в бронзовом веке
1: Ну и, наверное, структура торговой связи Международная политика, какая Ну
0: да, да, да. Первый мирный договор прекрасный пример, этому. Да, ты совершенно прав.
1: На этом, я думаю, мы заканчиваем с темой бронзового века и переходим. Да, а еще
0: мы хотим еще мы хотим рубрику Мифы, правильно. Да. В которой мы немножечко будем развенчивать какой-нибудь известный исторический миф или казус, который как-то вот вошел в нашу культуру, но.
1: Да, начнем с известных. Мифов. Давай. А... Ну, Сегодня я решил взять Павлайтовий и взял такой известный мем о Моцарте и Сальере. О чем этот мем или миф? Обычно, когда мы говорим про Моцарта и Сальере, то 9 из 10 человек, мне кажется, скажут, что Моцарта убил Сальере, отравил его. Это пришло в... Такой в обиход Это вошло в обиход С э, изданием Александром Сергеевичем Пушкиным Одной из своих маленьких трагедий Под названием Моцарт и Сальери Да, наверное, надо сказать, кто это такие Это два композитора Которые жили в Австрии э, В 18 И частично в 19 веке Э, Ну, это, это Сальери Моцарт умер Немножко раньше умер 18. Так, надо сказать, что Моцарт умер задолго до появления этих мифов. То есть Моцарт умер в 1791 году, а Пушкин издал свою книгу в... Ну, написал, наверное, не издал в 1826 году. А откуда вообще это все взялось? То есть не может же быть так, наверное, что... Пушкин просто взял и...
0: Придумал, ну, да? Он, он же где-то услышал, скорее всего.
1: Да, Пушкин сам писал, что он ссылался на какие-то немецкие журналы. Дословно. У него так и написано.
0: Некие немецкие журналы.
1: Да, действительно, в некоторых немецких журналах эта информация есть, но, судя по всему, это просто сплетни которые взялись непонятно откуда. Откуда, вообще мы можем, откуда мы можем взять это, вот из каких документов. Все документы, кстати, здесь, как и мне кажется, имеют какое-то мемуарное происхождение, а для историка мемуарные источники ⁇ это почти что нецензурная брань. Это синоним негодных источников, потому что... Ну,
0: это нарративный источник считается, да, то есть тот, который э -э 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 скорее характеризует эпоху и представление определенных групп людей о каком-то вопросе, но это не фактическое доказательство, разумеется.
1: Вот, мы можем судить о том, что этот миф появился, когда Сальери был еще жив. Сальери находился в это время в помутнении рассудка и иногда приходил в себя. И появился такой слух, якобы Сальери сам себя оговорил в одном из своих помутнений и сказал о том, что вот почти 30 лет назад он взял и отравил прекрасного композитора «В расцвете сил» Моцарта, и к этому сразу же приделали какую-то зависть. Источники, опять-таки, это это газеты, которые писали, что якобы Сальери сам оговорил себя. Так, где-то у меня была цитатка такая, о том, что в одной венской газете Была такая фраза о том, что «наш достопочтенный Сальери по популярному выражению никак не умрет. В своих болезненных фантазиях он утверждает, что частично ответственен за смерть Моцарта. Безумие, в которое, разумеется, никто, кроме несчастного, потерявшего разум старика, не верит». Дело в том, что у этой заметки нет никаких... нет никаких источников, на которые бы она, <смех> она ссылалась. Дальше, что еще об этом можно сказать? Есть еще один источник, разговорная тетрадь Бетховена. Бетховен в свои поздние годы оглох и вел так называемые разговорные тетради. То есть это такие записки, которыми он обменялся с другими людьми. И вот там Бетховен действительно писал о том, что этот слух ему известен и что он в него, разумеется, не верит, потому что сам Бетховен был учеником Сальери.
0: Вот это да
1: Да, Ну и еще что надо об этом знать О том, что когда Моцарт Моцарт умер Судя по всему от лихорадки По описаниям симптомов Ну там врачи спорят по этому поводу до сих пор И понятно, что Когда прошло столько времени Восстановить какую-то достоверную клиническую картину, наверное, практически невозможно. Известно только, что в заметке, которая была опубликована через несколько дней после смерти Моцарта в декабре 1791 года, было написано, что Моцарт умер, его руки и ноги перед смертью опухли, вероятно, его отравили. То есть, мы видим, что никакого фактического материала, который мог бы хоть хоть, хоть как-то обосновать этот, этот слух, в принципе нет. То есть, это по сути, это просто сплетни. Но надо сказать, что когда в 1990 году, в 1991 году в Милане поставили пьесу очень по мотивам произведения Пушкина, соотечественники... Сальери. Сальери, родился в Миване, несмотря на то, что творил э, в Австрии, возмутились и затеяли судебный процесс, который начался так. в 1997 году. И вот в 1997 году в мае было вынесено решение о том, что Сальери не виновен в смерти Моцарта. Это был, конечно, в, в какой Это было в какой-то мере шоу, но оно было проведено по всем правилам судопроизводства. Сальери оправдали по такой осторожной формулировке суда за отсутствием состава преступления.
0: был ли ему вообще резон кого-то травить? То есть, особенно Моцарта в момент, когда ну, пик славы-то Моцарта прошел уже. То есть, его надо было бы травить пораньше, наверное, нет, если он его ученик? Моцарт ученик Сальери, ты, ты заметил талант, который превзойдет тебя?
1: Нет, Моцарт, Моцарт не был учеником Сальери, Моцарт был талантливым композитором, они время от времени конкурировали, угу. как в принципе угу. любые коллеги по цеху, угу. где-то госзаказ утверждал, утверждал закупить пьесу или... — Ага, ну то есть отравил конкурента. — Да, ну ну, нет. —
0: Такая была идея. — Была такая
1: идея, да, была такая интерпретация. Но это как-то все сомнительно, потому что Сальери никогда не был обделен славой, никогда не был обделен финансами, которые ему удавалось получать благодаря своему таланту. Мне кажется... Как и и суду показалось У него не было Никакого особого резона Надо еще сказать, что у Сальери Было множество Талантливых учеников Бетховен, Шуберт В конце концов, сын самого Моцарта Которого отдали ему Ученики уже после смерти Моцарта (laughs) Правда Но в общем, на мой взгляд И не только на мой взгляд
0: Никаких доказательств этому и нет Получается, да? Да Ну что ж, вот примерно так Что мы еще можем сказать? Спасибо, что слушали нас сегодня Видимо
1: так Да, если у вас есть время Оцените нас, пожалуйста Напишите комментарий, что вам понравилось Что вам не понравилось Мы все учтем и станем лучше Возможно, всем пока Пока. Стоп